0: Milí poslucháči Rádia Mária, dnes by som chcel hovoriť o osobnom poslani. V prvom príhovore som zmienil, ako je dobre pripomínať si, kým som a kto je pre mňa Boh. Okrem identity Božích detí, ktorá je rovnáka pre každého, je nápomocné byť si vedomý aj osobného poslania, toho, čo je moje vlastné, toho, čo je pre mňa jedinečné. Všetci máme rovnakú identitu. Všetci sme pozvaní k svetosti. Žiť slobodu a slávu Božích detí. Žiť ako Boží synovia, Božie celí. Ale častokrát nám vyvstane otázka, ako to v každodennosti žiť. Ako vstupovať do tejto identity. Ako kráčať svojou cestou svetosti. Do identity vstupujem cez objavovanie, prijatie a rozvíjanie osobného poslania. Všetci sme Bože deti, to je identita. Ale to, ako žijeme svoje synovstvo a celstvo, je osobné poslanie. To je naša jedinečnosť. Keď ju spoznáme a príjmeme, dokážeme nielen seba rozvinúť, ale sme obohatení aj pre ostatných. Poznať osobné poslanie je dobre aj ako taká prevencia aktivizmu ak na ňom máme nábeh. Pretože ak viem, čo je môjim poslaním, tak ma to stopne z toho, čo je mimo mňa. Poznanie osobného poslania nám pomáha rozlíšiť, v čom sa angažovať, do ktorých aktivít, služieb, do ktorých činnosti vstúpiť a čomu zasa povedať nie. Tiež je to dobre aj, aj z hľadiska rozvoja ak napríklad neviem, ktorým smerom mám ísť alebo sa rozvíjať, čomu sa venovať, čomu dať svoj čas a energiu. Poznať a rozvíjať svoje osobné poslanie odfiltruje mnohé neistoty a uľahčí rozhodovanie. A v zásade je jedno, na akej úrovni kráčania s pánom sa nachádzam, vždy sa potrebujem vrácať k svojmu poslaniu, k tomu, kým som a ako žiť? Ako žiť v jednote so svojim vnútrom? Ako žiť pravdu o mne? A poštol Pavol hovorí, že spoločne tvoríme doplňujúce sa spoločenstvo. Jeden organizmus, jedno telo. Obrazne povedané, jeden je ruka, druhý noha, ďalší ucho alebo iný oko. Poznáte tie státe z písma, kde Pavol o tom hovorí. A to nás pozýva k tomu, aby sme začali sami seba objavovať a príjimať. Keďže sme jedineční, je hlúpe porovnávať sa s inými, opakovať po iných. Alebo aký zmysel má krápiť sa porovnávaním či dokonca závisťou a pritom prehľadať svoje obdarovania a pritom nerozvíjať svoje dary. A teda ako na tom? Dobrou pomôckou, ako rozvíjať svoju identitu, je pozrieť sa na ňu cez tzv. shape. Shape je anglické slovo a znamená podobu, tvar, formu alebo výzor. Je to aj akronym a zahrňa v sebe 5 oblasti nášho života. S ako spiritual gifts, duchovné dáry. Potom H ako heart's desires dužby srdca. A ako abilities, schopnosti a zručnosti. P ako personality, osobnosť a posledné je E experiences, skúsenosti. A keď si pozrieme týchto päť oblastí nášho života, keď si na nich akoby trošku posvietime, tak nám to dá lepšie seba poznanie, seba porozumenie ale zároveň aj spoznáme a budeme tak vedieť konkrétnejšie uchopiť, čo mi je blízke. Je dobre vyhradiť si na každú oblasť nejaký čas a chvíľu sa tomu venovať. Skúmať túto oblasť svojho života. Mne bolo prínosné, keď som si dal na každú oblasť jeden týždeň. Týždeň som si čítal o duchovných dároch. Modlil sa s tým slovom. Celý týždeň som to mal v mysli. Mal som to na pozadí a kráčal som s tým. A pomaly sa mi ukazovali veci, súvislosti. A takto som si prešiel všetkých päť oblastí. Poďme sa na to pozrieť konkrétnejšie. Prvou oblasťou sú duchovné dary. Sme pozvaní začať Božím slovom. Pred tým, než začneme premýšľať, Vstúpme do modlitby, vstúpme do meditácie a načúvania Božiemu slovu. Užitočné odvolávky z písma vhodné na modlitbu a premyšľanie o svojich duchovných dároch sú napríklad tieto. List Rimanom, 12. kapitola. V 4. až 8. verši Apoštol Pavol hovorí o rozličných dároch a o tom, že je v poriadku, keď každý koná ináč pre dobro celku. Doslova píše, lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my máme rozličné dary. Albo ešte je tu prvý list Korintianom a celá 12. kapitola, kde Pavol hovorí o dároch ducha. Píše, že Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. A do tretice list Efezano, 4. kapitola, 8. až 15. verš. Tam opoštol Pavol vymenúva dary milosti na budovanie církvy. Možno, že sa vám ukáže ako užitočné, keď si tieto pasáže z písma budete čítať aj v inom preklade. Napríklad po anglicky, po poľsky, po nemecky alebo, alebo možno vezmete si starší slovenský preklad. Lebo skúsenosť ukazuje, že každý preklad je zároveň aj výkladom. A môže sa stať, že vám to dá lepšie porozumenie pochopenie tohto významu. Úžitok z duchovných dárov, ktoré máme, je vlastne pre všetkých. Tak ako ja som požehnaný a obohatený dármi, ktoré majú a rozvíjajú ostatní, tak keď ja rozvíjam svoje dáry, má z toho úžitok a požehnanie celé spoločenstvo. A naopak, ak ich nepoužívam a nerozvíjam, tak všetci sme ochudobnení. Iba rozbalený dar prinesie radosť a prinesie úžitok. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa môžeme pozrieť, sú túžby srdca. Srdce v biblickom chápaní predstavuje stred osoby. Človek je tým, kým je v srdci. Tým sa myslia presvedčenia, intuitívne sympatie, záujem. To, čo si ceníme. Pováha nášho srdca sa prejavuje v tom, čo nás dokáže zaujať, čo prebudí náš hlboký záujem, čo nás nadchne. To, že niektoré veci robíme s radosťou alebo s väčšou radosťou, má svoj dôvod. Neprehľadajme to, čo nás zaujíma. Aj Biblia nás vyzýva, aby sme Bohu slúžili a milovali Ho z celého srdca. To znamená so zaujatím, takým spôsobom, ktorý je nám blízky. Nie z povinnosti, bez, um, bez vnútornej zaangažovanosti, bez srdca. Rusy majú také príslovie: Najnešťastnejší človek je ten, ktorý nežije podľa vlastného srdca. Hm. Zostúpiť do vlastného srdca a načúvať túžbám. Ľudia sa vyznamenávajú v činnostiach, ktoré robia radi, alebo ktoré ich zaujímajú. Načúvajme svojim vnútorným podnetom. Privede nás to k činnostiam, ktoré sú nám blízke a vyjadľujú povahu nášho poslania. Keď robíme niečo, v čom máme srdce, na čom nám záleží, prináša to efektivitu. V ktorejkoľvek oblasti, Lepšie výsledky dosahujú tí, ktorí robia veci s nadšením. Ľudia, ktorí to robia so zaujatím a povinnosti. A tak sa môžeme pýtať sami seba. Čo oživuje moje vnútro? Čo ma naplňa energiou a životom? Čo je v súzvuku s tým, kým som? Ktoré činnosti, situácie, úlohy, ktoré cieľe vo mne budia nadšenie. Čo dokážem robiť aj celé hodiny so zaujatím? Ktoré činnosti, situácie ma naplňajú a tešia? Aj napriek tomu, že ma to niečo stojí. Alebo do čoho neľutujem investovať v financie, čas, energiu, úsilie? Lebo mi to dáva zmysel, lebo je to pre mňa hodnotné. Skúmajme, skúmajme sami seba, svoje vnútro a pýtajme sa. Poznáte hru, kedy sa v miestnosti schová nejaký predmet a niekto to má hľadať? My, ostatní, čo sme tam, tak hovoríme, keď je ten človek ďaleko, tak hovoríme zima, zima, zima. A keď je blízko, tak hovoríme teplo, teplo, teplejšie. A mi to príde také symbolické, že Boh s nami hrá túto hru. Naše vnútro vníma zimu alebo teplo. Naše vnútro vníma život, vnútorné potvrdenie a jednotu alebo odstup, rozkrieštenosť. Odpovedajme na to. Neprehľadajme to. A to sa vlastne vraciam k minulej téme. K téme vnímavosti a k tomu, ako je dôležité. Dávať si čas na stíšenie a načúvať tomu, čo sa deje v mojom vnútri, načúvať tomu, k čomu ma Boh pozýva. Kretev oblastov, na ktorú sa pozrieme, sú naše schopnosti. Schopnosti sú prirodzené dáli s ktorými sme sa narodili, respektíve sú to predpoklady, dispozície pre nejaký typ činnosti, konanie, aktivity. Schopnosti, ktoré rozvinieme, stanú sa našimi zručnosťami, teda činnosťami, ktoré nám pôjdu v uvodzovkách od ruky, bez väčšej námahy. Námaha a úsilí, ktoré budeme vynakladať, sú potom oveľa menšie ako úžitok a prínos. Otázka teda zne, ako rozvíjať svoje schopnosti, asi prvé je dobré ich pomenovať. Tým, že si ich pomenujeme. Tým, ako by sústredíme na nich svoju pozornosť, ale aj svoje podvedomie. Potom ďalšia vec je prijať ich. Stotožniť sa s tým, že v tejto činnosti som dobrý. Toto mi ide ľahko. V tomto sa rýchlo zlepšujem, ľahko sa to učím. Alebo pri tomto sa cítim celkom prirodzene. Tým, že Akceptujem a príjmem, že aj toto je súčasťou mojej výbavy na cestu životom. A ako tretie je dobre, keď ich cieľene zlepšujeme. Keď vstupujeme do aktivít, kde tieto schopnosti sú potrebné. Kde sa môžeme v nich rozvíjať a rásť. Môžeme si spísať všetky činnosti a aktivity, ktoré nám idú. A ktoré nám iní zverovali do ktorých sme boli pozvaní, alebo bola na to dobrá odozva, alebo činnosti, pri ktorých sa dobre cítime. Niekto je dobrý rečník, niekto hudobník, športovec, aranžer, niekomu ide komunikácia, inému zase zverujú mikrofon, ďalší je premýšľavý typ, niekto zase udobruje pohnevaných, iný má pochopenie pre to, čo, čo iní prežívajú. Niekto má zmysel pre detaily. Niekto zase povzbudzuje. Iný má koordinované pohyby. Niekto zase organizuje alebo je šikovný v práci s počítačom. Otázka je, v akých konkrétnych činnostiach sa ty ocitáš a ktoré tebe idú ľahko. Alebo ktoré, do ktorých ťa iní pozývajú. Môžu to byť manuálne, mentálne, sociálne, komunikačné, technické, jazykové budú ich desiatky a mnohé sa akoby principiálne alebo obsahovo podobajú schopnosti a zručnosti, ktoré máme, sú vodítkom, sú akoby indíciou k tomu, čo nám Boh zveluje. Naše osobné poslanie a schopnosti, zručnosti idú v súlade. Štvrtá oblasť seba poznania je naša osobnosť. Potrebujeme vedieť nielen na to, čo robiť, ako to robiť. Ale je dobre, keď poznáme seba, poznáme svoju osobnosť, svoje vlastnosti, svoj charakter, potreby a inklinácie. Je dobre poznať svoje silné, aj boľave zraniteľné stránky. Silné stránky je dobre poznať kvôli tomu, aby sme vedeli, čo rozvíjať, do čoho investovať, pozornosť, čas, energiu, niekedy aj financie. Slabé stránky je dobre poznať kvôli tomu, aby sme poznali svoje ohrozenia, miesta, respektíve situácie, ktoré nás môžu stiahnuť, ktoré nás môžu oslabovať, bolieť. Je fajn ich poznať aj kvôli tomu, a to je dosť dôležité, aby sme vedeli, čo máme na sebe prijať, a aby sme zbytočne neplýtvali čas a energiou snahou zmeniť to, čo sa nedá zmeniť. Často robíme tú chybu, že sa snažíme zlepšovať v tom, čo nám nejde. Ale tým sa vyčerpávame a očakávaný výsledok aj tak nezískame. A to vedie ku sklamaniu, rezignácii alebo k znechuteniu. Ako smysluplnejší prístup sa ukazuje takýto. Talenty a silné stránky rozvíjať. Lebo na tom máme a to nám ide radostne, to nám ide ľahko, dáva nám to život a exponenciálne sa rozvíjame. Slabosti a nedostatky nepodceňujme, ale ani sa na nich prioritne nesustredujme. Nepodceňujme ich, aby nás nestiahli Ale nemusíme sa na ne zameriavať v zmysle bojovať proti ním alebo snažiť sa to pretvárať. Investujme čas a energiu do zmeny niečoho, čo nám ide. Nie tam, kde nám to nejde. Nie tam, kde je nám to vzdialené. Lebo to je márnením času. A de facto tým vlastne zanedbávame to dobre, to silné, to perspektívne. Zanedbávame to, čo je nám vlastné. Často sa stáva, že ako rodičia, keď prídu deti domov zo školy, tak miesto toho, aby si všimli dve dobre známky alebo tri dobre známky, tak si všimnú tú jednu horšiu. A miesto toho, aby rozvíjali a podporovali to dobré, čo je v deťoch, tak sa sústredia na to, čo nejde. A tým sa častokrát plýtva čas a aj Dobrý talent, ktorý ostáva bokom a ostáva nerozvinutý. A tak je teda dobre rozvíjať to, kde je potenciál. Rešpektujme sa a nenúďme sa do spôsobov fungovania, ktoré nás vyčerpávajú, ktoré nás vnútorné kriešťa. Ak si individuálny hráč, netlač sa do tímových úloh. Ak si introvert, príliš veľa spoločnosti ťa bude oslabovať. Kompas je v tebe. Sleduj ho. Pokiaľ sme vťahovaní do spôsobov, ktoré neladia s našim temperamentom, s našim vnútorným nastavením, tak v nás vzniká vnútorné napätie a nevôľa. Zvyšuje sa naše úsilie alebo potrebná energia niečo vykonať, ale ovocie je neuspokojivé a navyše nás to vnútorne oveľa viacej vyčerpáva. Ale keď sa správame v súvláde so sebou, to znamená spôsobom, ktorý vyjadruje našu osobnosť, tak v úvodzovkách sme doma sami v sebe. Cítime vnútorné potvrdenie. Veci pre nás plynú prirodzene a plotne. Každý bol stvorený, aby bol sebou samým. Nie aby bol naplnením predstav a očakávaní okolia. Môžeme sa vydať cestou porovnávania, môžeme sa vydať cestou posudzovania. Často to vedie k pokusom o pretvorenie, ale tie pokusy sú vysilujúce, neúspešné a často frustrujúce. Alebo môžeme ísť cestou príjmania a objavovania a to nás vedie k vnútornej harmonii a k rozvoju. Pozrieme sa na poslednú oblasť. A to sú naše skúsenosti. Je tu priestor zamyslieť sa a prehodnotiť kapitál našich skúseností, ktoré máme z domu, ktoré máme z rodiny, zo školy, z práce, z voľnočasových aktivít. A je to zároveň aj pozvanie pozrieť sa na, na obdobia utrpenia alebo bolesti. A pozrieť sa na to, čo sme sa vďaka tomu naučili? K čomu nás to pobáda, respektíve kam nás to posunulo? Ako nás to formovalo? Je to priestor vrátiť sa a prečítať si duchovné, modlitebné denníky. Hm. Keď Ježiš umýval nohy Petrovi, tak tento nechápal a ani to nechcel prijať a hovorí mu, pán, tymi. Chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. A Pavol píše v liste ako keby sa bál, že prídu o múdrosť, o ovocie ťažkosti, ktorými si prechádzali. A preto im hovorí, toľko ste zažili a nadármo. Keď prechádzame bolestiami, keď prechádzame ťažkým obdobím alebo údolím temna, časom temna, časom neúspechu alebo nejakou ťažkou situáciou, málo kedy tam jasne vidíme boží zámer a nevidíme ešte nevidíme ovocie. Ale to všetko nachádzame, až keď sa na udalosti dívame spätne vtedy vidíme lepšie. A preto je dobre s odstupom času pozrieť sa späť, pozrieť sa na skúsenosti, pozrieť sa na udalosti a pozrieť sa, k čomu nás to priviedlo, čo všetko nám to dalo, čomu sme sa naučili. Seba poznanie a seba prijatie vedie k lepšiemu zaobchádzaniu so sebou a k spolupráci s Božou milosťou. A toto je cieľom. Toto je cieľom. Legendárna tanečnica a choreografka Marta Grahamova povedala niečo v tom zmysle. Existuje jedinečná vitalita, životná sila, krása, ktorá sa môže prejaviť iba skrze teba, pretože si jedinečný. Keď sa zablokuješ, nebude to existovať. A svet o ňu príde. Nie je tvojou starosťou posudzovať, ako dobre to je, alebo porovnávať sa s inými. Ale je tvojou úlohou, tvojim poslaním jasne a priamo sa k tomu priznať. Milí poslucháči, nikto nemá tú istú verziu vnímania, prežívania života, rovnáku zásobáren skúseností hodnúť a schopnosti dárov. Je to každého osobný dar, ale aj každého osobné poslanie. Naším dárom pre iných nie je iba to, čo vieme robiť, ale aj to, aký sme. Naše postoje, spôsob života, to, ako sa rozprávame, ako počúvame, ako jeden k druhému pristupujeme. To všetko môže byť dárom, a to všetko je súčasťou nášho poslania. Máme množstvo darov, množstvo požehnania. Každý z nás je obdarovaný a môže byť darom. Potrebujeme výjsť zo subjektivizmu, výjsť z uzavretosti a individualizmu a začať viacej vstupovať do vzťahov a do spoločenstva. Pretože práve vďaka spoločenstvu, vďaka, vďaka blízkym vzťahom dokážeme ľahšie rozpoznať a rozvíjať svoje dary. Spoločenstvo je miestom, kde som obdarovaný a zároveň kde obdarúvam. Niekedy sa nám aj môže zdať, že, že sme k niečomu volaní. Niekedy sa nám zdá, že v samote, v modlitbe nám to Boh kladie na srdce. Ale ako hovorí svätý Ignác z Loyoli, nepriateľ ľudskej duše sa ukazuje ako aniel svetla. Pozýva nás na cestu a potom pomaly odkláňa iným smerom. Preto potrebujeme jeden druhého. Potrebujeme spoločenstvo ako miesto zdieľania a ako miesto rozlišovania. Potrebujeme zdravé vzťahy, priestor dôvery, prajnosti a lásky, kde všetko, čo nie je Božie, bude vychádzať na povrch a bude odhalené. Narodili sme sa, aby sme žili a zjavovali slobodu a slávu Božích detí. A tá je v každom z nás. A v každom z nás má aj svoje jedinečné prevedenie. Je dobre zostať verný, zachovať si svoju tvár, zostať verný svojej podstate, svojmu poslaniu, verný sebe samému a verný Božiemu hlasu, ktorý sa nám zvnútra prihovára. Keď budeme pestovať svoje dáry, starať sa o nevhodným spôsobom, nielenže že sa zdokonalíme, ale budeme sa môcť aj dokonale dávať, slovom aj životom. A tak náš spôsob života bude, bude iných volať k životu, bude inšpirovať, povzbudzovať, dávať nádej, že sa to dá. Nielen slova, aj náš život bude hľadiť duše iných a volať k plnšiemu životu. Slovami budeme povzbudzovať a životom svedčiť o pravdivosti slov.